Saludos y bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo, su servidora. Y hoy estamos entrando en el episodio número 11. Me parece que fue ayer cuando comencé, pero aquí estamos. Espero que hasta ahora haya aprendido mucho y esté indagando y estudiando la Palabra de Dios junto con nosotros en estos episodios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de algo tremendo que Jesús hizo en Lucas 10. Envía 70 evangelistas, 70 mensajeros a las tribus dispersas, a todas las tribus. Y dijimos también que todo lo que el Señor hace tiene un propósito y tiene un significado profundo. Jesús pudo haber enviado 30, 40, sin embargo envía específicamente 70 evangelistas para hablar del reino de Dios. Y esto tiene una connotación tremenda y es un puente, por así decir, entre lo que está aconteciendo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y lo que quedó atrás. Veamos ahora qué pasó allá. Porque como dijimos anteriormente, para yo poder entender hoy, debo ir hacia atrás y ver qué pasó ¿Qué le pasó a esas 70 naciones? Hubo un choque con el Señor y aquella gente. Algo tremendo pasó y no necesariamente bueno. Así es que eso es lo que estamos eh, escudriñando en este episodio. Uh, y vemos que Génesis 10 fue el punto de partida, por así decir, que preparó el escenario para Génesis 11, donde está el recuento de la torre de Babel, que se piensa que era un sigurat y era un intento del ser humano de rebelarse en contra del Dios verdadero, yad ese es su nombre, yad el nombre que no tiene consonantes, es muy difícil uh, pronunciarlo en realidad, no se sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios, muchos estudiosos o eruditos piensan que su nombre se refiere a cuando uno inhala y después exhala. Yad, hey, vav, hey. En otras palabras, Él es la esencia de la vida. Él es el oxígeno que respiramos. Él es el todo de lo que nosotros necesitamos. Pero vemos aquí cómo después del diluvio se levanta este hombre, Nimrod, se conoce, como un gibor o como un hombre fuerte y él es el uh, progenitor de las civilizaciones de Asiria y de Babilonia. Y estamos haciendo un pequeño recuento de lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, y Nimrod es un puente teológico entre Génesis 11 y Génesis 6. Eso lo vamos a estar estudiando con mucho detalle más adelante. Uh, todo tiene un orden, todo tiene un porqué y un desarrollo específico y necesitamos seguir el hilo de la historia que encontramos en la Biblia para entender por qué Israel está invitando hoy, en el año 2023, a estas 70 naciones. Hay un mensaje profético profundo y poderoso, el cual nosotros simple y llanamente no podemos ignorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uh, vimos también que fue en Babilonia donde la gente buscó hacerse un nombre al construir aquella torre de Babel, buscando llegar 
a ese lugar donde cielo y tierra se conectan, entrar en el uh, reino de los dioses. Y al Señor no le gustó, no le gustó lo que vio en los corazones, no le gustó la intención de aquellos hombres y deciden Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bajar a la tierra y es ahí donde se confunden las lenguas y también se dispersan estas 70 naciones que estaban reunidas en aquel lugar. Ahora, la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versos 8 y 9, y me gustaría que usted abra su Biblia, que no tome lo que yo estoy diciendo eh, simplemente y corra con eso. Yo quiero que usted estudie, yo quiero que usted confirme lo que estoy hablando. Es importante entender el porqué de este tiempo, el porqué de este lente a través del cual me estoy conectando con usted, donde estoy entrando en ese lugar donde usted escucha, busca y se prepara. ¿Sabes una cosa? Está palpitando el corazón de Dios por la iglesia hispana. Al Señor le interesa en gran manera que la iglesia hispana aprenda, entienda, se ubique y corra con él en este momento. Ese es el propósito de este tiempo. Amén. Deuteronomio 32 dice así, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así lee su Biblia y la mía. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Ahora, quiero que usted entienda que hay otras traducciones que leen en ese lugar donde dice, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, está hablando de lo que ocurrió en la torre de Babel. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero mire qué cosa tan interesante. Cuando esto estaba aconteciendo, Israel no existía. Israel no era una nación todavía. Así es que esto es una mala traducción. Y esto lo confirma cuando se encuentran los rollos del mar muerto, encuentran la traducción correcta. Y la traducción correcta lee así. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y aquí levanto una bandera roja para los estudiantes. Está hablando de que las 70 naciones ahora fueron entregadas en heredad a un grupo de personas o de seres, lo cual la Escritura dice o nombra como los hijos de Dios. Hmm. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Cuando vemos en la palabra de Dios que habla de Jacob, en, en realidad está hablando de Israel. Pero es que Israel no es una nación todavía. Así es que aunque Dios está lidiando con una situación en el momento presente, allá de, de igual manera se está moviendo en fe o se está proyectando, visualizando que en un momento determinado él toma para sí como heredad una nación específica y el resto de las naciones. 
que estaban al pie de la torre de Babel son repartidas como heredad entre los hijos de Dios. Eso implica que habían 70 hijos de Dios los cuales estaban aquí en la tierra con Dios. Israel no existía, la dispersión tomó lugar, esa dispersión de las naciones en Babel y tiene como resultado eso que Dios hizo ahí. Las dispersa, confunde las lenguas y ahora, por así decir, él se lava las manos y le entrega a cada uno de esos hijos de Dios una de aquellas 70 naciones. Eso implica que fueron desheredadas las naciones, quedaron desconectadas del Dios creador, de Yad-Heh-Vav-Heh, de Elohim. Quedaron desconectadas del Señor. Sigue la, la escritura en el verso 9 diciendo, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Aquí está ocurriendo algo trascendental. Estas 70 naciones presentes en aquel día, Dios decide desheredarlos, desconectarse de ellos. A todos ellos los deshereda debido a su comportamiento hacia Él. ¿Cuál fue el comportamiento? La rebelión. Fueron infieles, esta gente era un grupo de personas idólatras, esta gente estaba bajo la dirección de su líder Nimrod, fundador de estas civilizaciones asirias y babilónicas, totalmente sumergidas en el mundo, sumergidas en la adoración a otros dioses. Esto es un vocabulario un poquitico uh, preocupante, como que otros dioses. ¿Qué quiere decir todo esto? Es algo muy interesante. Estas 70 naciones están sumidas entonces en la rebelión y en la idolatría. Y el Señor dice, basta ya, no voy a seguir lidiando con ustedes, lo que voy a hacer es que voy a tener una nación conmigo, aún no ha sido formada, aún no existe, no había nacido Israel. ¡Qué tremendo! ¿Sabes una cosa? Así es Dios. Puede que Él esté hablando cosas sobre su vida que aún no se han manifestado, que aún no existen, que aún no se han formado, pero que en el corazón del Padre ya son una realidad y de cierto que se va a manifestar eso que Él está preparando para usted. Esto es un indicio de cómo funciona Dios Padre en el ámbito espiritual. No lo he visto, no lo puedo palpar, pero desde ya es mío. Porque si está en el corazón del Padre y yo estoy ligada a Él y yo estoy conectada con Él, entonces lo que Él tiene, yo lo tengo. Lo que Él tiene es mío. Y nosotros necesitamos entender eso. Nosotros necesitamos visualizar lo que está aconteciendo en el ámbito del Espíritu que no se ve con el ojo humano, pero que el Espíritu de Dios, por gracia, lo revela, lo descubre para que amemos a Dios con todo nuestro corazón 
y no seamos rebeldes. Mm, me gusta, me gusta eso mucho. Seguimos. Entonces, esa acción de parte de Dios implica que él tomó una decisión y esa decisión fue que la gente o las personas que componían esas 70 naciones del mundo ya no tendrían una relación con él. Se rompió el enlace, se rompió el pacto, por así decir. No porque Dios lo rompió, él nunca rompe el pacto. El ser humano rompe el pacto. Ellos, al seguir a Nimrod y no al Señor, rompieron el pacto. Ellos fueron entregados o puestos bajo la autoridad de los miembros del Consejo Divino de Yahweh. Voy a repetir eso. Estas 70 naciones fueron entregados o puestos bajo la autoridad de los miembros del Consejo Divino de Yahweh. Eran dioses menores y eso fue un juicio divino. Esto no fue de bendición para esta gente. Esta gente se salió del camino. Esta gente perdió propósito. Esta gente pierde su vida eterna. Esta gente pierde la posibilidad de caminar en la bendición. Esta gente pierde la posibilidad de servir a un Dios de justicia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta gente pierde la posibilidad de ser partícipes del pacto, de propagarse por toda la tierra, de multiplicarse, pero no solo multiplicarse en números, sino multiplicarse en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios. Ellos perdieron la oportunidad de correr con la visión, perdieron la oportunidad de correr con Dios, de ser partes de esa simiente santa a través de la cual vendría el Mesías. Pero claro, como seres humanos al fin, no podemos vislumbrar ni entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. De ahí la necesidad de afirmarnos y a, 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 de hacer como un ancla en el reino de los cielos y pase lo que pase, caiga quien caiga, digan lo que digan, vea lo que vea, yo tengo que mantenerme en Cristo, yo tengo que mantenerme arraigado en el Señor porque no quiero perder absolutamente nada de lo que Él ha preparado. Y esta gente no fueron visionarios, fue gente de corta visión, fue gente de aquí y ahora. Lo que siento y padezco aquí y ahora, eso va a regir lo que haga en el futuro. Y usted y yo no podemos caer en eso. ¿Saben por qué? Porque no podemos estar dispuestos a jugar con nuestro destino eterno. De esto se trata, de entender lo que no está escrito a simple vista en la Biblia. Y tal vez para usted la Biblia no sea un documento de peso. Eso también lo vamos a hablar. ¿Es la Biblia un documento real? ¿Es la Biblia confiable? ¿O hay, como dicen por ahí, muchas cosas que no están claras, fueron escritas por hombres? Sí, fueron escritas por hombres, pero estos hombres fueron iluminados, 
estos hombres fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser que 66 libros van a ser escritos por diferentes hombres a través de milenia y todos van a tener un hilo, un mismo tópico, un mismo principio y fin. Eso no lo puede hacer el hombre aunque tratara. No es posible hilvanar todo eso a través de miles de años sin conocerse. Aquí está la huella de Dios, aunque no siempre se ve. Amén. Entonces, como estábamos hablando, estas 70 naciones tuvieron un choque tremendo con el Señor y salieron perdiendo. ¿Por qué? Porque ahora están desconectados de Yahweh, de Jehová, de Dios, de Elohim, y ahora son entregados como heredad. O sea que ellos no tuvieron opción, ni pudieron escoger a quién iban a servir, sino que Dios Padre determina quiénes van a regir sobre estas 70 naciones. Y les tocó ser regido por estos dioses menores, estos hijos espirituales, seres creados por Dios y ahora ellos serían los que ejecutarían sus designios y su voluntad sobre este pueblo. Fue un juicio divino lo que aconteció en ese lugar. Si leemos la escritura en el libro de Deuteronomio, eso está en el, en el Antiguo Testamento, perdón, capítulo 4, versos 19 y 20, dice así, No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¡Qué tremendo esta escritura! En otras palabras, es una advertencia de peligro y nos dice claramente que debemos tener cuidado de no ser impulsados, de adorar o de alzar nuestros ojos al sol, a la luna, a las estrellas. No debemos estar siguiendo el horóscopo, no debemos seguir las estrellas, no debemos seguir al sol ni a la luna, debemos seguir al Hijo de Dios, debemos seguir a ese que según el libro de Daniel viene en las nubes, al que regresa por su iglesia, al que regresa por aquellos que lo aman. Qué importante, qué tremenda está esta escritura. Dice, no seas impulsado a inclinarte a ellos y les sirvas. Hmm, muy interesante, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Verso 20, pero a vosotros, diga, pero a mí. Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como lo sois ahora. Dios mío, este verso fue escrito hace miles de años, pero me habla a mí en el pretérito presente. Él se está dirigiendo a mí personalmente. Esto para mí es emocionante, me sacude, 
me hace entender el amor tan profundo y tan puro que Dios siente por mí, por su pueblo, por la iglesia hispana. ¡Qué amor tan tremendo! Después de la advertencia, ¿sabes? Para que entiendas que Él no dice las cosas por capricho. Hay un porqué. Él habla y dice, no te inclines a otro que no sea yo. No te inclines a las tradiciones de tu familia, porque las tradiciones, dice el libro de Marcos, ahoga la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Esto entristece el corazón del Señor, quien ha preparado un futuro brillante para sus hijos, quien se esmeró para crearte y llamarte por nombre desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué corazón! ¡Qué amor! Él es papá. Y papá te habla hoy. Papá dice, a vosotros Jehová nos tomó. Y es cierto, Él me sacó del pozo del lodo cenagoso. Él me sacó de ese lugar de oscuridad donde yo estaba, sin esperanza, sin pacto, sin visión, sin entendimiento. En realidad, languideciendo, muriendo día a día. Pero Él habla y descubre su corazón y dice, Él me tomó y nos ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como lo sois ahora. Claro, nos libró, nos sacó, nos limpió, nos revistió con su amor, puso unas vestiduras limpias y nos selló con anillo. Eso dice Job. Y ahora, ¿qué está diciendo? Que nosotros somos el pueblo de su heredad. En otras palabras, todos los beneficios, todas las promesas, todo lo que Él ha preparado. Santiago dice que tenemos una herencia inmarchitable, inmarcesible, una herencia de los santos en luz. Ahora nosotros somos partícipes, herederos con Dios y coherederos con Cristo. O sea, que todo lo que Jesús tiene como Hijo de Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, yo soy copartícipe. ¿Sabe lo que implica esa palabra copartícipe? A partes iguales. No sabemos, no podemos entender el valor incalculable que usted y yo tenemos. En la tierra se mira como alguien a quien admirar, aquellos que son billonarios, aquella gente que tiene miles de millones, pero en el cielo el valor de cada uno de nosotros como coherederos con Cristo es realmente incalculable. Tomará toda una eternidad para entender el valor de un alma delante del Padre. Eso está poderoso, profundo, digno de meditarse. ¿Verdad que sí? Yo pienso que sí. Yo pienso en estas cosas muchas veces. Somos el pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Ahora habla de hoy. Hoy tienes las promesas del cielo, tanto del antiguo como del nuevo pacto, disponibles al alcance de tu mano, 
todo lo que tienes que hacer es creer, abrir tu corazón, tener a Jesús como tu Señor y Salvador, entender que vino a la tierra para morir, resucitó para entender que lo que habló se va a cumplir. Y ahora, 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 dice este verso, somos el pueblo de su heredad. Hemos llegado al fin de este tiempo. La semana que viene vamos a hablar de estos hijos de Dios con los cuales quiero tener un encuentro. Y profundizaremos y entenderemos y la Escritura será aún más fácil para nosotros de entender. Dios te bendiga, que tengas un hermoso tiempo.